0: Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik. Här kommer en inläst text från Kvartal- -"När pennan blev starkare än svärdet"- av mig, Henrik Höjer. Vi människor använder allt oftare ord- Istället för vapen för att driva igenom vår vilja. Svärdet har sakta ersätts av pennan i en historisk process. Och svärdet är ofta kopplat till en speciell form av hederskultur duellerandet. På en amerikansk 10-dollarsedel kan man beskåda statsmannen och USA:s första finansminister Alexander Hamilton. Han förespråkade upplysningsideer och det filosofiska grunden för demokrati. Han var en vän av marknadsekonomi och motståndet till slaveriet. En rätt modern man, men Hamilton blev inte ens 50 år gammal. Hans liv slutade nämligen i en duell. Efter ett bråk om en småsak möttes Hamilton och hans motståndare Aaron Burr samt deras sekundanter med två pistoler in till Hudsonfloden. Det var i New Jersey i gryningen den 11 juli 1804. De två männen ställde upp sig framför varandra. Skotten föll nästan samtidigt. Hamilton, som bara ett par år tidigare hade förlorat en av sina söner i en duell- träffades i nederbålen. Kulan rekorsetterade uppåt i magen och skadade lever och andra inälvor. Och samma läkare som tidigare försökte rädda livet på Hamiltons 19-årige son- förband nu den blödande faden. Drygt 30 timmar senare slutade Hamilton andas. Aron Burns, som utmalt honom på duell, klarade sig utan en skroma. Hamilton duellerade för att värna sin ära- detta begrepp var för centralt för honom och du hade nått epidemiska nivåer i Europa på 15- och 1600-talet. Och då var det främst fäktning för äran som gällde. Ett av mina barn har tränat och tävlat i fäktning, florettfäktning. En spännande och utmanande sport och han tog flera fina priser. Min sons tränare beskrev sporten som en blandning av schack och motorcykeltävling. Man ska tänka och agera blicksnabbt och leta blottor i flera led. Det är extremt ansträngande och svårt. Och dessutom lite läskigt att möta en motståndare med vapnet riktat mot dig på pisten. Tro mig, jag har testat. Och trots skyddsutrustningen så känns träffarna, ibland rejält. Inför en fäktningsmatch får man adrenalin på ett helt annat sätt än inför en krocketävling eller paddelmatch. Och tanken att fäktas oskyddad med skarpa vapen, det ger i alla fall mig kalla korar. Effektkonsten föddes ur det frekventa duellerandet. Det kan man läsa om i effektande författaren Henning Österbergs fascinerande bok Korsade klingor. Han skildrar denna märkliga europeiska hederskultur som växte fram efter medeltiden. Den här kulturen handlade inte först om att hållas kvinnors sexualitet i schack, utan just manlig ära. Tvekampen lär ha gamla anor, tänk på berättelsen om David och Goliat, men under renässansen växte den här ritualiserade formen av manligt våld fram. Duellandet har tolkats som ett sätt att försöka hantera de långvariga och blodiga släktfärger som präglat medeltiden. Genom duellen skulle en konflikt kunna få ett slut. Och om två personer istället för två ätter drabbades samman skulle dessutom spillas mindre blod. Duellkulturen har därför, enligt vissa forskare, sätts som en civiliserande och våldsdämpande institution. Och faktum är att våldet i samhället minskade efter medeltidens slut. Men lika fullt dövades tiotusentals män i dueller i Europa under tiden och modern tid. Till exempel poeten Lasse Lus Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Och den ryska skalden Alexander Pushkin. Och oräkningar andra skadades eller invalidiserades. En aspekt som lätt eskalerade våldet var att den utmanade hade rätt att välja vapen, tid och plats för duellen. Han fick alltså en fördel. Det här medförde att små vardagliga konflikter om små saker snabbt kunde trappas upp. Det var alltså bättre att kränka och därigenom bli utmanad än att vara den kränkte. År 1816 skedde den sista kända duellen med dödlig utgång i Sverige, men även här duellerades en hel del innan dess, men inte lika mycket som i Frankrike där duellen nästan var en livsstil eller snarare en dödsstil för unga, lättkränkta och fäktningsbenägna adelsmän på 1600-talet. En ung ädling som François de Montmerensy utkämpade hela 22 dueller med värja innan han avrättades 27 år gammal eftersom duellen var belagt med dödsstraff. I Sverige kunde diskussioner i Riddarhuset utlösa dueller på 1700-talet. Riksråd Carl Gustaf Tessin betonade i debatt 1738 hur viktig äran var. Citat: "Jag för min del ser hellre att en griper mig an med värja än med ett ord." Slut citat. Sån var kränkthetskulturen bland aden på 1700-talet. Men varför försvann då denna form av hederskultur som krävde så många liv? Faktum är att hela duellkulturen upplöstes i luft i västvärlden under mitten och slutet av 1800-talet. Duellerna handlar ibland om pengar, kvinnor eller ägodelar, men ofta just om heder, en heder som måste försvara sin blodsutgjutelse. Och det här är ting som existerar så länge alla tror att alla andra tror att det existerar. Men den här formen av heder var bara en bubbla, en gemensam fantasi bland framförallt adelsmän och officerare. Duellen som institution försvann, inte först och främst på grund av lagar, utan på grund av löje och nya normer. Det skriver psykologiprofessorn Steven Pinker i The Better Angels of Our Nature. Poeten Lord Byron liknande exempel en duella rockar bevittna vid hundslagsmål. Så de nya generationer som växte upp från mitten av 1800-talet i en värld av vaccinering, långvarig fred, teknikutveckling, utbildningsmöjligheter, ökad personlig frihet både förlängde livet och gjorde det men nöjdsamt att leva, kunde alltså inte alltid skratta åt de äldre generationer och deras ovana att riskera livet, döda eller dödas för skitsaker. Men visst, det förekom döller ända in på 1900-talet, men pennan, alltså argumenten, kunskaperna, vetenskapen, självkritiken blev sakta mäktigare än svärdet. Idag är vi på det klara med att den som tar till våld förlorar, i alla fall på lång sikt. Och att den som hotar med vapen tappar ansiktet. Och kanske ska vi använda humor och löje gentemot dem som ännu tror att det de kallar för heder kan räddas genom blodspillan och förlorad liv. Men rörelsen från svärdets makt till pennans är förstås varken linjär eller enkelriktad. Det sker hack och bakslag, men på lång sikt, det är i alla fall min egen övertygelse, när allt fler får det bättre ställt, när allt fler får gå till skolan, kommer legitimiteten för våld att fortsätta minska. Men fäktningen som sport, den fortlever, fast med en allt mer avlägsen och främmande historisk botten. Det här var en inläst artikel för Kvartal, när pennan blev starkare än svärdet. Skriven och inläst av mig, Henrik Höjer.